0: Привет, это Кристина Вазовски, и вы слушаете «Извини, что голосовым» подкаст о современном этикете. Второй сезон посвящен культурным особенностям разных стран. Вместе с нашими гостями мы обсуждаем отношения, работу, еду и диджитал-этикет. Эксперт сегодняшнего выпуска Мурат Данияр, блогер, автор youtube канала Журтын Волосы. И мы с Муратом отправимся в Казахстан. Поехали! Мурат, привет.
1: Всем привет, друзья. Очень рад сегодня оказаться здесь.
0: Обычно первый вопрос, который задаю, это когда вы переехали в эту страну. Типа, сколько вы здесь живете? Тоже можешь рассказать, сколько ты живешь в Казахстане и где ты в Казахстане живешь.
1: Я живу в Казахстане с рождения. Я родился в городе Алматы. Там и живу 24 года. Я, в принципе, на долгий срок за рубеж не выезжал. Ну, кроме путешествий. Так что я вот коренной житель э, Казахстана.
0: Я тебя уже представил, но ты можешь рассказать своими словами, чем вообще ты занимаешься?
1: Ну, друзья, я ютуб-блогер, я автор и ведущий канала Жортум Баласе, как Кристина подметила уже, с очень даже неплохим казахским. В основном я критикую власть нашей страны в Казахстане, обсуждаю новости, снимаю трэш-обзоры на казахстанские передачи и фильмы, потому что они этого достойны. И я всегда был за справедливость и топлю за права людей.
0: А как в Казахстане со свободой слова?
1: В принципе, Казахстан всегда занимал последние места по свободе слова. Но мы с Россией всегда рядом где-то. Так что Казахстан и Россия друг друга зеркалят из-за... Наши глубокие истории совместны.
0: Можешь ли ты как-то проартикулировать, какие есть отличия в культуре Казахстана и России? То, что тебе приходит в голову?
1: Ну, во-первых, наш менталитет, наши э, культурные особенности они отличаются. Да? Даже то, что мы едим лошадей для многих людей это ужасающий факт, а я сегодня завтракал, друзья, это было великолепно. Да-да-да.
0: <связать> Вообще, что есть, кроме канины того, что может удивить?
1: Во-первых, наше самое традиционное блюдо – это бешбармак, что в переводе 5 пальцев». Это блюдо надо есть руками. Это тесто, это мясо, в основном канина, но туда сейчас и Говядину добавляют, потому что канина она, по сути, дорогая. И есть такая тема «казы». Это когда в кишки коня запихивают его мясо. Ну, то есть колбаса, обычная колбаса. А остальные наши блюда, в принципе, они пересекаются по всей Центральной Азии. Это плов, это хурдак. Хурдак это картошка с бараньей печенью. Потом манты. Короче, дальше все очень очевидно. Вот основное наше блюдо – это бешпармак. Подача интересная когда вот гости приходят с этим бишпармаком?
0: Есть ли какие-то традиции вокруг приема гостей? На самом деле, очень интересно про это всегда говорить, потому что, например, в Европе, если гости приходят, они сами приносят свои чипсы, пиво, и все как бы рады. В России типа по-разному могут там настругать салатиков, а может, просто там со своим вином. На какой части этой шкалы находится Казахстан?
1: Казахстан, если тебя позвали в гости, ты можешь прийти абсолютно голый даже, тебе там выдадут одежду даже, не то что еду. То есть человек, который зовет гостей, он максимально готовится к этому празднику. В идеале надо зарезать одного барана для того, чтобы было очень много мяса. Обычно люди приходят в гости, приносят там с собой сладости, типа коробку конфет. Лет десять назад было такое, то, что коробку конфет подарили, и эта коробка конфет целый год катается по разным домам. То есть ее передаривают, передаривают, да.
0: Легко ли людей пускают в дом, или это всегда какой-то должен быть повод вроде дня рождения, Нового года, какого-то там события?
1: Вообще наш менталитет такой, то, что ты в любой момент можешь постучаться в любую дверь, и тебе должны открыть накормить, напоить, если тебе нужно ночлег, дать начлет. Но ну, это было во времена кочевников. Сейчас уже, конечно, такого нет. Я сейчас не могу пойти перейти дорогу. И... Можно похавый вас. Я казах, вы что же тоже казахи. Но сейчас такого нет. Но абсолютное гостеприимство у многих людей – это уже, знаешь, как будто на генетическом уровне. Как принимают гостей в Казахстане? Самого уважаемого гостя – его садят на самое почетное место, называется Тер. Это вот самое отдаленное место, где абсолютный комфорт. Но не так, чтобы он там отдельно сидел, как король. И когда выносят Бишпармах основное блюдо, ему дают основной поднос, где находится голова барана. Он эту голову разделывает, сидит. И самое интересное, если у этого почетного гостя отец в живых, ему голову не дают. Я думаю, это связано с тем, что когда твой отец жив, ты не можешь быть уважаемее своего отца. Вот, дают ему голову, вы начинаете ее разделывать. Уши он отдает детям, чтобы они лучше слушались. Язык они отдают невесте или, опять же, детям. Я не знаю, почему, кстати говоря, глаза отдают тоже детям вроде. А язык еще могут отдать, если в комнате находится оратор или поэт, могут ему отдать, чтобы сидящие там рядом дети пошли по его стопам. Щеки отдают женщинам, это признак красоты и молодости. Мозги отдают... Людям, которые управленцы, руководители где-то, для того, чтобы их идеи дальше были такими же гениальными.
0: А сколько по времени обычно длится такое застолье?
1: Ну, еще есть у нас такой прикол, то, что все опаздывают, и это уже стало э, частью нашего менталитета, типа свадьба официально начинается 18.00, все приходят в 8
0: -9. И это типа нормально?
1: Это типа нормально уже. То есть, когда ты ставишь официальное время, ты плюс 3 часа туда накидываешь, и ты понимаешь, свадьба начнется в 9 часов. А когда дома, застолье длится, ну, до 12, до часу, наверное, вот так.
0: Когда происходит вот это вот сборище застолье, есть ли какие-то гендерные разделения, что там женщины готовят, мужчины как бы не готовят, сидят и не накрывают на стол?
1: Столом, да, обычно занимаются женщины, разливают чай, потом всю посуду моют. Но если большой казан, и все это готовится на улице, в основном стоит там мужчина. То есть огонь разводит мужчина и за огнем следит, и еду готовит тоже мужчина. Еще когда приходят гости, но ну, я такого давно не видел, женщины должны ходить в платке. Ну то есть они на улице ходят абсолютно без платков, без ничего. Но когда гости, они почему-то ходят в платке. Я кстати не знаю почему. Это наверняка связано с э, исламом.
0: А насколько вообще Казахстан религиозная страна?
1: В Алмате, в Астане, в больших городах, в принципе, уже очень много там, атеистов, агностиков, людей, которые там, верят во вселенную, верят в какое-то существо, но не придерживаются каких-то классических религий. Но регионы у нас сейчас... Ислам очень популярный, он уже стал частью нашей жизни. Хотя я против этого, потому что казахи, они язычники изначально, мы тенгрианцы. Тенгрианцы – это люди, которые жили с природой, любили природу и жили с ней как одно целое. А сейчас все это перемешалось, потому что у нас от язычества еще что-то осталось, и ислам тут, короче, наступает. Даже когда люди здороваются, типа «салам алейкум», там «алейкум ассалам». Я против этого, потому что это арабские слова. Я хочу, чтобы люди здоровались, типа «казахша», на казахском, себе там «салем» или еще какие-то другие слова.
0: Есть ли разница вообще, как выглядят жизни в регионах и в столицах?
1: Определенно есть, потому что даже по распределению бюджета страны, Казахстан – это унитарное государство, и все деньги, естественно, уходят в большие города. Алмата и Астана – это города-миллионники, и весь бизнес сконцентрирован в Алмате, например, это южная столица, а другие регионы, они… Да, и дают хлеб с маслом, так сказать.
0: Ты замечаешь как какие-то вот звоночки, вот эти остатки традиционной культуры, собственно, в Астане или в Алматы? Ну, то есть где-то в крупных городах?
1: В крупных городах, к сожалению, по моему мнению, культура стирается, люди становятся все более прозападные, глобализация идет, все современные, и уже практически никто не придерживается культуру. Но люди, которые... Переезжают из всяких аулов и регионов в большие города, они эту культуру как бы держат на плаву. Я за культуру, за то, чтобы сохранить национальную идентичность. Это интересно, потому что ты же знаешь, то, что казахи, они, мы еще делимся на жузы и рода.
0: Не знаю, расскажи, что это.
1: У нас три жузы есть. Старший жуз, средний жуз и младший жуз. Эти жузы делятся на разные рода и племена. Младший жуз, они находятся на западе Казахстана. Так исторически сложилось что это воинственные люди, они себя стояли в авангарде во всех конфликтах. Средний жуз это центральный Казахстан, это были ораторы, короче, вот поэты, певцы, люди, которые вот, хорошо владели слогом. Старший жуз это вот юго-восточный Казахстан. Они правители, да? Я в принципе против трайболизма, потому что это иногда в Казахстане доходит до того, что люди начинаются делиться. То есть я вот с младшего жуза, я, например, адаец, ты там со среднего жуза ты найман, я с тобой не хочу общаться, типа.
0: Ты упомянул, что есть вот это вот разделение на казахоязычных, на русскоязычных. Все ли говорят на казахском, все ли говорят на русском языке, или вот, собственно, как это устроено в стране?
1: Большие города, как Алматы, Астана, ну, Астана, не знаю, но Алматы и северные части Казахстана говорят на русском языке. Это сложилось так, что в Советском Союзе сюда загоняли всех со всего СССР, и русский язык здесь стал основным. Но когда я начинал свой канал, я, в принципе, владею казахским языком идеально, я начинал свой канал на русском языке, потому что я... Думал то, что на русском языке в Казахстане говорят больше людей. Я глубоко ошибался, потому что сейчас тенденция такая, то, что 80% казахстанцев говорят на казахском языке, и они выбирают казахский язык как язык общения. Если посмотреть даже наши социальные сети и YouTube, у нас там тренды, там 50 позиций, 40 где-то роликов – это на казахском языке.
0: Что насчет построения каких-то романтических отношений и дейтинга? Есть ли какие-то особенности культурные?
1: В принципе, отношения начинаются какие во всем мире. Ты знакомишься где-то там в баре, в ресторане или там в Тиндере, да, у нас тоже есть Тиндер, да? Или там в Инстаграме и как обычно общаешься. У вас там конфетно-букетный период. Самое интересное это, когда до свадьбы доходит, вот там начинается вот казахская наша культурная. Вообще у нашего региона и у кыргызов и вроде у других есть такая традиция албхашу, когда ты воруешь невесту. То есть в Казахстане это встречается уже мало. Алпкашу это вообще для чего придумали? Есть такая тема, когда у вас тоже есть выкуп невесты, да?
0: Ну, это такие да, свадебные как бы традиции ритуальные.
1: Халмал, да, ты приходишь к отцу, там, не знаю, и говоришь, вот, хочу жениться, и он говорит, вот ну, давай выкупай. У тебя, например, денег нет. И что ты делаешь? Ты просто воруешь невесту и все. Есть еще другая сторона, когда родители против вашего брака, ты тоже воруешь. Но иногда некоторые тупые люди это по-своему понимают и начинают просто вот видеть красивую девчонку и просто ее воруют. Но такого в Казахстане я уже за последнее время не встречал. Это наверняка было очень и очень давно. И самое интересное, у казахов две свадьбы. То есть, первую свадьбу делает сторона невесты. Это называется зату То есть, они прощаются со своей дочкой. То есть, зату делается, приходит жених, ее поднимает на руки, уводит с ресторана. И все там плачут. Там отец, там, о боже мой, моя дочка, я ее так растил. А потом основная свадьба уже со стороны жениха. Есть такая традиция, как беташар. В переводе... Открытие лица. Невестка стоит посередине какого-то зала, ну или на улице, у нее лицо закрыто вали или еще чем-то. И Акн, это вот поэт на Дамбре, начинает, короче, фристайлить и вызывать всех гостей по группе. Вот, например, твоя семья. Вот приехали нам из Лондона, там семья. Возовские <свят> и вы все... Да-да-да. <свят> и начинают там перечислять, там, Кристина, там, еще, 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 и вся ваша семья выходит, и невеста кланится перед вами. То есть она проявляет уважение к новым людям, к новой семье, к она пришла. Кланится, и перед вами будет стоять специальное какое-то место, и вы должны туда оставить деньги. И многие люди вот так, когда вот... Их зовут, на дамбре играют, они такие с деньгами танцуют. Типа, у вот, смотрите, ребята, у меня 100 долларов, я 100 долларов закидываю. Там еще тоже, знаешь, такое соревнование кто больше закинет. И вот всех гостей, там ну, человек там 100, может быть, 150, она кланяется, ну, по группам. Ну, час-два длится, наверное. Она вот кланится, дает кланяется, свое, проявляется свое уважение. И после этого открывают ее лицо, и вот так вот заканчивается бета-шар. Она знакомится со, со своими новыми родственниками, со своими новыми знакомыми.
0: Сколько принято денег давать? И вообще, пригласили меня на спайнбу, должны ли я принести какой-то подарок, или можно только деньгами, и сколько?
1: Вообще, даю только деньгами для того, чтобы ты хотя бы закрыл свое место. <laughs> я думаю, это, это такое, потому что там же по местам. Сейчас вроде бы ценник, он с девальвацией растет каждый год, но я думаю, сейчас надо дать где-то тысяч десять 10 минимум, тысяч двадцать это думаю, окей. 20 тысяч – это у нас 3500 рублей. это
0: вот немного, это нормально.
1: Да, это нормально, в принципе, да, да, потому что подарок, он тебе может выйти еще дороже. Но ты еще приходишь на свадь свадьбу, ты оттуда не уходишь с пустыми руками, потому что тебе обязательно подарят, там, не знаю, рубашку, галстук. Уважаемым людям подарят вот Чапан, это вот казахская э, национальная пальтишка. Оно очень стильная, блин, я вот хочу купить и по городу в ней двигаться, вот, знаешь. И все, что на столе, тебя просто заставят забрать. То есть на столе не должно остаться ничего. У тебя будет пакет, и там будет яблоки, бананы, баурсаки, мясо, короче, салаты, все, что было на столе, ты забираешь с собой. И этот прикол такой, типа свадьба заканчивается, и официанты выносят специальные пакеты. Да, каждому человеку по пакетику, короче. И там все это начинают собирать, типа, о, давай, давай, давай. Типа я не хочу, не не, -не возьми дома поешьте, потому да. ну, что, ладно, спасибо. Максимальное гостеприимство для того, чтобы гость остался счастлив, и потом плохой и ничего не говорил про твою семью.
0: Чтоб стыдно не было, чтоб все как у людей.
1: Да, чтоб стыдно не было, да. У нас есть такая тема, яд, это вот стыд. Это у нас как принимает очень уже негативный характер, потому что тебе стыдно за такие дела, за которые тебе не должно быть стыдно. Например? Стыдно не получить высшее образование. Хотя высшее образование, ты понимаешь, что это то, что тебе оно абсолютно не нужно. У нас 95% всей молодежи с высшим образованием, но не все работают по специальности. Это просто родители думают. Если мой сын или дочь не пойдут в университет, то мне будет стыдно, что подумают мои родственники. То есть действие людей здесь в основном зависит от мнения других. Ты не думаешь о своем комфорте, ты больше думаешь о том, вот что скажут люди. Но я, конечно, немного утрированно говорю, такое э, встречается во многих семьях, не будем врать, но я против этого
0: есть ли какое-то специальное отношение к разводам? Окей, много ли людей разводятся, спокойно ли все к этому относятся, либо есть какая-то стигма вокруг этого?
1: К разводам у нас относятся негативно. Мне кажется, многие пары в Казахстане, они максимально терпят своего партнера там, ради детей, для того, чтобы там не было стыдно перед кем-то. Но, опять же, этим страдают взрослое поколение И молодежь уже абсолютно... То есть, тебе не нравится жить с этим человеком, ты думаешь, то, что ты совершил ошибку, спокойно подаешь на развод и все. Хотя во время карантина у нас тоже разводы увеличились, какие во всем мире.
0: А какие главные праздники в Казахстане?
1: Новый ну, год, какие во всем СНГ. Еще есть Уораза. Это как у мусульман, когда заканчивается Уораза, идут на Айт. Айт называется. Типа три дня ты идешь просто по гостям, и у всех должен быть на карантине стол. То есть, ты идешь там к бабушке, можешь сходить, там, к брату домой, к дяде домой. всех стол накрыть, ты приходишь, можешь один барсак съесть. Это вот баурсак, значит казахский пончик. Ты его ешь, типа, о, спасибо, посидел. Это вот, увидеться с человеком, как типа уразу, как все прошли. Ураза это когда вот человек пост держит. И кстати говоря, по регионам тоже праздники делятся. Вот на Западе, где младший жус, там есть курсу. Праздник. Это увидеться в переводе. То есть они выбирают один день, и в этот день ты должен увидеться со своими там знакомыми, со своими родственниками, со своими близкими. Вот этого в нашей части Казахстана нет. В Казахстане есть день первого президента, кстати говоря. 1 декабря этот день все не любят. Чего хорошо дают? Выходной. <с -2> Блин, я забыл про самый основной праздник. Наураз, это вот 22 марта празднуется. Это наш тенгрианский, кстати говоря, праздник, что идет оттуда. Это когда день и ночь...
0: Солнцестояние, да?
1: Да-да-да. да. Когда день и ночь балансируются, типа, и вот там начинаются вот дикие, дикие тусовки. То есть все традиции там, казахская борьба, асыки. Знаешь, что такое асыки? Это вот кости барашка, и ты с ними играешь в игры. Короче, алтабакан, есть такая тема, большие качели. На одну сторону становится парень, на другую девушка, и они качаются, короче. Фу -фу. Это типа очень большая конструкция, она очень, ну, со стороны смотришь опасная, но... Обычно, кто качается на этой теме, у них там будет потом очень крепкая любовь на всю жизнь. Да, вот такая тема. И все ходят в традиционных одеждах. У нас там очень много разных узоров казахских. Короче, очень прикольный праздник. Я хочу, чтобы этот праздник прям праздновали в Казахстане ну, на максимальном уровне. Потому что это казахский Новый год считается. Я хочу, чтобы вот салюты вот взрывали именно вот в этот
0: день. Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Подписывайтесь на YouTube-канал и блог Мурата в Инстаграме. Присылайте мне обратную связь в подкасте в социальных сетях или пишите комментарии в подкаст-приложениях. До встречи на следующей неделе. Пока-пока.